0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Radiografía. Hoy es lunes. Estamos estrenando semana.
1: Estamos estrenando semana y banquito. El hombre regresó. Y aquí le damos la más cordial bienvenida. En minutos subiré a mis redes sociales el video recibiendo al doctor Hugo Enrique Famanía. El hombre tiene, yo no sé cómo hizo, pero tiene una patita del agua así. <risa> Está de la ol y está espatillado, como decimos en Chiquiquí. Pero es que tiene que cuidarse la patita. Y la gente decía, ¿pero qué le pasó? Eh, la historia corta es que iba corriendo y cayó,
0: y cayó. Un tropezón.
1: Y una caída mal dada, ¿no?
0: Es que no hay como caída buena, ¿no? Pero al final, <risa> <risa> Pero al final fíjense en estos detalles. Eh, las concreteras a veces dejan residuos de concreto en el lugar que usted menos espera. Era una acera poco conocida para mí, había un promontorio, tropecé y caí sobre, sobre ese promontorio que dejó una concretera, ¿no? Lo importante que es... Ahora, en una ciudad que más o menos se respete, medianamente civilizada, cualquier ciudadano de inmediato, pero de inmediato demanda a la municipalidad. Uf. Porque la municipalidad es la que debe estar atenta a que las aceras estén en buen estado para que el ciudadano pueda caminar para eso el ciudadano paga sus impuestos etcétera etcétera pero es Panamá todavía no hemos llegado si usted se hubiese <risa> caído en New York a ese nivel.
1: si usted se hubiese caído en fuera...
0: Bogotá en Bogotá yo leí hay gente que ha tenido percances con la acera ha demandado a la municipalidad y le han pagado
1: bueno en Estados Unidos usted fuera millonario hoy ah. <risa> ya hoy ve los millones sin Uf. duda sin pero duda. bueno el hombre se cayó y está con la patita ahí y eso es importante Está con su patita izquierda, levantadita, y así hará el programa esta mañana. Hoy tenemos programa intenso, Hugo. Sí, señor. De información. Va a estar la doctora Gladys Guerrero, es epidemióloga de la Caja del Seguro Social. Decía el doctor Lao: ¿dónde usted quiere pasar la Navidad? Yo no quiero estar encerrada, de verdad, yo no quiero. Y ayer me visitó Toribio, producto uh -huh. del COVID, quedó con un bastón.
0: Está Primera vez que salía. Sí,
1: señor. Ayer es un colega, colega Toribio se, se, se marea, se tambalea y, y me dice Susan la gente no quiere agarrar en serio este tema tienen que cuidarse así que la doctora va a estar con nosotros la primera media hora
0: mire, la vida es lo más importante la salud es lo más importante el ministro ayer dijo algo en cara a cara que acaba de pasar a través de la pantalla de Ecotv, donde él decía oye, además de la multa bueno, vamos, vamos a tener que meterlo en la cárcel pues, vamos a tener que hacer algo Oye, entonces salen algunos que no, es que las libertades que señor. señor, usted es Exacto. un asesino en potencia y peor, es un asesino múltiple si no se toman medidas como estas. Yo, yo soy un defensor de las libertades, pero tu libertad y tu derecho llega hasta donde comienza el de los demás. Así no es. puede ser que tú andes por ahí repartiendo eh, a diestra y siniestra un virus y que, ah, no, es que en honor a las libertades a ti no te pueden... ¿Dónde? Vamos a ser serio ya tenemos que... Mire... Yo los invito a que vean cómo actúa la policía francesa con respecto a aquellos que no están usando mascarilla, etcétera, etcétera. Con un cariño, pero con un cariño. Voy a buscar un video para volverlo en mis redes. Nada
1: más no Francia, la India, en países del oriente igual. Así que la economía de un país no se puede afectar por un par de irresponsables. La salud de un país no se puede afectar por un par de irresponsables mejor que yo no sea ni ministra ni director de la policía porque presos van. Así que usted esta mañana, quédese con nosotros, la pregunta está relacionada con el tema del clima, ahora hay un huracán eh, y ahí está colgada.
0: Así es, el presidente Lorentino Cortizo pidió a la población estar alerta ante el paso del huracán Iota. ¿Han dado a las autoridades suficiente información de cómo actuar ante la emergencia? ¿Usted se siente lo suficientemente informado, formado también, Usted como ciudadano responsable ha investigado de qué debe hacer ante una situación de, 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 en este caso de huracán, de sismo, qué sé yo. Yo le pongo un ejemplo. Yo me he puesto a investigar sobre las rodillas, de cuántos ligamentos van a la rodilla, cuántos huesos confluyen en la rodilla, cuántos músculos van a la rodilla. ¿Por qué? Porque tengo un problema de la rodilla. Yo no tengo que estar ahí sentado esperando y que, bueno, que ahora alguien venga y me explique qué, qué tan importante es la rodilla. Entonces es su vida. ¿Usted qué tanto se ha formado para... y ha formado a su familia? también para enfrentar situaciones de emergencia. Todo eso usted lo puede sumar a su comentario esta mañana usando como siempre el hashtag Radiografía. Vamos y yo lo... iría
1: un poquito más. A ver. Siempre el Estado debe destinar recursos a comunicar este tipo de sí, cosas. Señor. Ahí sí metan la plata. Sí. Eso es educar un pueblo. 7:35, vamos con los titulares Doctor de la Patita.
0: Vamos, doctora, wow.
2: <risa> los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad este lunes 16 de noviembre. Eh, Iota se convierte en un huracán de categoría 4. La noticia ya fue confirmada por el gobierno nacional gracias a los monitoreos meteorológicos de Tesa. Se prevé que la influencia de Iota intensifique vientos, produciendo lluvias de variada intensidad hasta el 18 de noviembre. Con afectaciones indirectas. El
0: Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, elevó alerta amarilla en las provincias de Daría, en Panamá, Colón, Los Santos y las comarcas de y en El Centro Nacional de Huracanes informó que se espera que el huracán traiga vientos potencialmente catastróficos, una marejada ciclónica potencialmente mortal e impactos extremos de lluvia a América Central.
1: 7:36 minutos, Panamá recibe el sello de Safe Travels por cumplir con los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. Con esto, el país es certificado como un destino que cumple con protocolos de bioseguridad con estándares internacionales en materia de prevención contra el COVID-19.
0: Los objetivos es un elemento primordial para generar confianza en los viajeros en el contexto actual, en el proceso de atraer turistas. De los diferentes países, una vez logrado este sentido de confianza, entonces lograremos atraerlos reforzando nuestra estrategia de diferenciación e innovación, ofreciendo experiencias turísticas auténticas, basadas en nuestro patrimonio natural y cultural, destacó la Autoridad de Turismo de Panamá.
1: 7.37 minutos, Cámara de Comercio pide al órgano ejecutivo establecer prioridades y entrar en ejecución. Los empresarios manifiestan que frente al llamado del presidente de la república, al diálogo denominado Cerrando Brechas, estiman que a lo largo del tiempo se han producido diferentes diálogos y documentos, los cuales tenían objetivos claros sobre propuestas específicas impulsadas por el gobierno. Corresponde ahora establecer una meta clara y común de corregir desigualdades históricas y deficientes institucionales donde la corrupción y los intereses políticos no obstaculicen como hasta ahora.
0: En su comunicado dominical resaltan que en su momento se presentó el documento Agenda País 2019-2024. El cual contenía propuestas para abordar los principales pilares nacionales en este quinquenio. Con los actuales acontecimientos, tales pilares no han variado. Pero sí se puede denotar que demandan una atención integral apremiante, priorizar y tomar acciones... Con sentido de urgencia, es lo que demanda Panamá, subraya el
1: comunicado. 7.38 minutos, vamos con notas internacionales, renuncia presidente de Perú, Manuel Merino a pocos días de asumir mandato. En este momento donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República e invocó a la paz. Y la unidad de todos los peruanos, anunció Manuel Merino, en su mensaje a la nación y a solo cuatro días de haber asumido el cargo.
0: La decisión llega tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y una ola de protestas que exigían su renuncia al cargo luego de manifestaciones que dejó al menos dos muertos y centenares de heridos.
1: 7.39, vamos a México a esta hora. Allí eh, les contamos que este país se convierte en el cuarto con más muertos por COVID. El país superó el millón de casos este fin de semana. Según la Universidad de Hopkins, es el undécimo país con más contagios confirmados y el cuarto con más decesos por detrás de los Estados Unidos, Brasil y la India.
0: Desde febrero se han realizado más de dos millones y medio de test. Un millón doscientos mil han dado negativos. Con el 27% de las camas UCIS ocupadas, los epidemiólogos recomiendan no bajar la guardia. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Importante destacar también que Iota, eh, huracán, este, se acerca a las costas centroamericanas, pasando por el borde del de, cabo de eh, Gracias a Dios. Eh, que está en la costa, Nicaragua, Honduras, ahí está pasando hacia el área superior con un nivel 4, eh, categoría 4. Ha dejado inundaciones en Colombia, el área histórica de Cartagena, recuerda Venecia, eh, mi queridísima Susan, wow. al amanecer de hoy tenemos que decirlo de esa manera, estas inclemencias del tiempo, no es solamente el huracán y su fuerza, sino que eh, el acopio de lluvias ha sido tan pero tan grande que vemos cuadros como estos. Susan.
1: Es preocupante lo que ocurre, pero usted a mantenerse alerta, a estar pendiente de lo que digan las autoridades, eh, algunas personas enviaban recomendaciones también para aquí, para Panamá, de tener las ventanas cerradas, de si no tiene que salir y está lloviendo, no insista, porque luego están las inundaciones en la calle, los vehículos, trate de usted mismo ser su cordón de seguridad y con la fe Puesta en el que está ahí arriba de que nada malo va a ocurrir. ¿Sabe que hay
0: algo que hay que rescatar en la historia de la educación en cuanto a protección civil. Uh -huh. eh, Panamá, un país preparado. Fue una iniciativa que arrancó con el señor Arturo Alvarado. Este, se, muy poco seguimiento se le dio, pero ese es un tema que tiene que ser permanente, no solamente con eh, lo que son los huracanes, sino sismos, ¿qué sé yo? Porque la, las, las emergencias no, no, no son anunciadas, suceden y siempre debemos estar preparados. Claro que tenemos el deber ciudadano de nosotros informarnos, de nosotros conocer, pero las autoridades tienen ese también ese, esa labor de continuidad en la formación de los ciudadanos para enfrentar estas situaciones de emergencia.
1: Ahí utilizar los recursos del Estado. Sí, pero bueno, vamos con Gladys Guerrero, doctora epidemióloga de la Caja del Seguro Social, Hugo Enrique se suma. Esta mañana, buenos días, doctora. Un abrazo en la distancia y bueno, yo espero volverle a entrevistar de otro tema. Active ahí el micrófono porque creo que el botoncito algo porque no la escucho. Eh, sí, está,
2: ahora sí. no está ahí activado. está.
1: Ahora sí ya la escuchamos. Eh, Estamos eh, eh. ready, doctora. Mire, le decía que ojalá que pronto ya tengamos otros temas de conversación y dejemos el covid atrás. Eh, tenemos que superar esto. Y, y yo voy a empezar con algo sumamente importante. Al COVID no hay que no hay, no hay que estar con miedo, pero hay que tenerle respeto. Yo a mi papá no le tenía miedo, le tenía respeto. Y nunca me pegó, pero le tenía respeto, respeto. Eso es lo Empieza a hacer la comparación. Y esto porque eso lo digo. Usted estuvo con COVID. Ayer vi a Toribio Díaz, que trabaja en Relaciones Públicas de la Caja del Seguro Social, sí. Es otro hombre, sí. de verdad, impactante, bajó más de 60 libras, estuvo entubado no sé cuántos días, la comida iba por las venas, hoy usa un bastón y para caminar se tambalea y se marea, efectos de COVID. Y quienes están en la calle haciendo cosas que no deben hacer piensan que esto es un relajo. Muchos dicen es que hay que volver a encerrarlos. Encerrar es tocar la economía y nos vamos a terminar de hundir. Lo único que nos toca es ser responsables, doctor, y por ahí quiero arrancar porque el doctor lado decía ayer cómo usted quiere pasar la Navidad. Yo no sé cómo está el panorama ahorita mismo para los panameños, doctora Guerrero. Eh,
2: eh, lo que tú dices, Susan, buenos días, eh, es muy cierto. Eh, si yo tengo miedo, no actúo adecuadamente porque el miedo no me lo permite tomar las mejores decisiones. Sin embargo, con respeto, si yo le tengo respeto a este virus y yo sé, yo me informo de lo que el virus es capaz de hacer y de lo que yo debo de hacer para reducir al, mis al mínimo el riesgo de que yo pueda contagiarme, yo creo que es muy diferente. Definitivamente que aún seguimos escuchando a muchas personas que dicen que la culpa es de las autoridades de salud, que la culpa es que no han hecho lo que toca, que la culpa, pero sin embargo, no ven la otra parte. O sea, esto es una responsabilidad compartida. Ni la Caja de Seguro Social, ni el Ministerio de Salud puede poner un personal al lado de cada uno de los ¿Cuántos millones de...? 4.2 millones. Si sacamos a los menores de edad, somos menos. Para vigilar que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, esta es una situación donde las autoridades de salud estamos haciendo todo el esfuerzo por brindar lo que nos toca, por dar la atención que corresponde. Pero, sin embargo, la otra parte de la población que, por cierto demostró que era capaz de hacerlo muy bien, porque logramos tener cifras de 500, 400 casos. Entonces, volvamos a hacer lo que algunos pueden haber dejado de hacer. Hay que buscar qué está pasando. La población ya está en la calle, es como tú dices, no podemos seguir deteniendo el país como se hizo por varios meses porque ya es suficiente, la economía del país está afectada. Estamos en una reactivación económica. Pero sin embargo, ¿qué necesitamos? Que el que esté en la calle lo haga bien. Pero igualmente, todo eso, ese comercio, esos establecimientos que están funcionando, tienen que asegurarse de que no solamente es que me tomes la temperatura y me pongas alcohol o gel alcoholado cuando yo entro, sino qué pasa con todos los que están adentro. ¿qué tan cerca están? Estoy permitiendo la entrada de más personas de las del tamaño que tiene mi local comercial. Así es. O sea, los casinos están abiertos. Hoy abren los gimnasios. Los gimnasios tienen un gran reto hoy que abren. O sea, eh, readecuarse para reducir el riesgo, eh, vigilar que se cumple. Entonces, pues sí, la población tiene... Eh, todos tenemos alguna responsabilidad. Yo he visto establecimientos comerciales llenísimos, he visto filas en establecimientos comerciales, que no voy a decir de qué tipo, donde prácticamente uno está respirándole, bueno, está la mascarilla, pero está respirando, como dice el buen panameño, en la nuca del que tiene adelante. Entonces, todas esas son medidas que les corresponde a los establecimientos asegurarse. Porque al final, si llegáramos a los extremos, como está sucediendo en países de Europa, que el rebrote es realmente, que pone en peligro la capacidad hospitalaria, va a haber que echar para atrás incluso la apertura, del, la, el cierre de mucho lo que está abierto y saldrían perjudicados los establecimientos. De ahí del porqué, que es importante que ellos se puedan... Ellos realmente tomen conciencia sí. de que tienen que ser parte de la respuesta que estamos esperando.
0: Doctora, al final, de verdad, yo siempre pongo el cordón umbilical en la vida. Porque hablamos de los establecimientos y hablamos de los comercios y hablamos de la economía como si fuera una actividad aparte. Es que si la economía se cae, eso significa muerte, significa hambre. Sí, significa sí, sí. que la gente no puede tener su casa, significa que la gente no puede comprar su comida, significa que la gente no puede ir al médico, o sea, yo yo coloco siempre ese cordón umbilical porque hay quienes dicen, no, es que los empresarios, es que los empresarios, no, es sí. que si no funciona el sistema, eso significa muerte. Ahora, el énfasis, yo me pregunto, porque esto es tan difícil, ¿Dónde hacerlo? ¿Dónde hacer el énfasis? Ya llevamos más de ocho meses y todavía yo sigo recibiendo mensajes diciendo, lo que pasa es que esta es una gran estrategia mundial y se han inventado esta enfermedad o sea, la gente se está muriendo y todavía de gente que yo las considero muy inteligente muy preparada, uno sigue recibiendo mensajes de que esto es como <coughs> un gran invento para manipularnos a todos ahí está eh, como en eh, esa negación ¿qué hacer con la, ese grupo de personas que están en negación? doctora eh,
2: si bien es cierto eh, se está trabajando y este es el momento, antes de que se sigan incrementando los casos, de reforzar y hacer una estrategia, pero muy intensiva, de información, educación y comunicación por todos los medios, todos los días. Pero sin embargo, igual, estas personas, o sea, son actitudes, son conductas que de repente tú le puedes decir de todo, pero es como negar una realidad de lo que está pasando. El virus no es un invento. ¿Dónde están todos aquellos más de 100.000, mil casos que tenemos? Todas esas defunciones. O sea, eso no es invento, eso es una realidad. Ahí están las personas que pueden dar eh, su vivencia de que sí estuvieron enfermos. Entonces eso no se inventa. Eh, con estas personas, por suerte, Hugo, son la minoría los que aún mantienen estas actitudes y son las que de una u otra manera al escribir en las redes o dar sus declaraciones pueden hacer que ese grupo que está tratando de sumarse a los que quieren ser parte de la respuesta digan de repente, bueno, sí, sí es cierto. Entonces... Eh, no apoyan lo que de una u otra manera día a día se está tratando de hacer y como tú dices, la clave de esto no va a ser ni vacuna aún, no va a ser ni tratamiento, sigue siendo la prevención o sea, en la medida en que todos tomemos conciencia que la prevención es el arma más eficaz, es el, el pilar fundamental que tenemos para combatir y de una u otra manera, controlar el virus, en esa misma medida nosotros vamos a ganarle. Así, y lo, lo demostramos, ya te digo, cuando así logramos bajar casos. Entonces, eh, es una cuestión de conciencia, de actitud y de compromiso de cada uno.
1: Así es, doctora. Cuando le toca a alguien, ahí es que aprende la gente. Mire, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando. Abrazo en la distancia y se cuida bastante. No, gracias, que pasen un y buen día. El hombre de la patita también se va a cuidar, ¿o yo? Tiene la patita así. Vamos a <risa> <risa> mandarle una terapista. Oye,
0: doctora, wow, ¿le parece si vamos con. Eh, Las grosas. Las grosas.